0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Иногда мы с вами говорим про вредные привычки. И иногда даже про очень жесткие. Это как раз тот самый случай. Реальный панк. Фронтмен группы Тараканы Дмитрий Спирин о том, как, когда и почему он завязал с наркотиками. Небухающий и не торчащий рок-артист уже давно не новость. Если кто-то и верит, что 72-летний Мик Джаггер скачет по сцене таким козликом под воздействием препаратов, а эгипоп до сих пор сигает толпу, потому что беспрестанно пьет, то только малые дети, насмотревшиеся старых рюкементари. Если хочешь долгой и плодотворной творческой жизни, завязывай с буквом и веществами. Таким мог бы быть лозунг на воротах при входе в рок-80-е. И вправду, ну откуда бы взялись все эти престарелые рок, метал и панк знаменитостей, если бы не плотные завязки, в которые они все ушли 30-40 лет назад? Ведь помимо упомянутых Игги Роллинг Stones, на свете до сих пор живут Чак Берри и Джерри Ли Льюис. Обоим под 80. Леми из Мотерхед. Со здоровьем все хуже, но тем не менее. Жив курилка и тоже в завязке. Весь классический состав Секс Pistols. Вишес не в счет. Парни из Guns N' Roses и Red Hot Chili Papers. А ведь все они в свое время набедокурили будь здоров. Хм. Мнение о том, что без допинга, изменяющего сознание, ты ни песни клевой не сможешь сочинить, ни на концерте убедительно выступить, идет от того, что в массовом сознании рок-музыка и имидж рок-звезды надежно завязли в психоделических 60-х. Даже тем, многие рок-музыканты отказываются от препаратов в пользу как раз-таки более стремительных, зажигательных, зрелищных концертных представлений. Я сравниваю любое свое выступление на сцене с легкоатлетическим соревнованием. За бегом длящимся около двух часов. Когда я ухожу со сцены, я не могу не то что бухать или засыпать во вовнутрь таблетки. Я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Все, что мне нужно, это отдых и покой. Возможно, я в эти минуты действительно выгляжу так, что легко мог проиллюстрировать расхожий образ рок-музыканта под веществами. Но на самом деле я только что потерял потом на сцене 2-3 килограмма веса. На гастролях у меня всегда с собой в запасе десятых сухих мая. Бывает нам приходится прыгать в поезд или самолет и мчаться к месту следующего выступления немедленно по завершении предыдущего концерта. И высушить насквозь мокрые, пропитанные рок-потом концертные костюмы просто не представляется возможным. Так было не всегда. В первые годы существования нашей группы правильные люди из тусовки не замедлили познакомить желторотых юнцов со всеми радостями припоздавшей психотерической революции. В 16 лет я курил кашиш и марихуану. 17 попробовал первые марки PCP и LSD, а вокруг все кому не лень варили винт, трескались калипсовом, калипсолом, черняшкой, грязный опиум препарат и местный героин. И все это, конечно, не могло не оказывать влияния. Лично я вскочил, когда понял, что мне больше ничего не нужно, кроме как поправить здоровье. Эта мысль меня напугала. Я вдруг обнаружил, что не стремлюсь на репетицию, не желаю сочинить новую песню или позаниматься на инструменте. Все это отошло в такую дальнюю туманную перспективу, что перестало хоть как-то волновать. Жизнью стала не музыка, а мутки. Тот, кого это сознание в ту пору не посетило, или посетив не напугало, давно в могиле, я бесконечно рад тому, что в 18 лет, когда мир вовсю открывает перед тобой все возможные контркультурные соблазны, вселенная распорядилась так, что я попал за решетку. В настоящую тюрьму кресты на 5 месяцев, будущее задержан с настоящими препаратами в кармане. Да, тогда мне было совсем не до смеха. И ничего хорошего и уж тем более радостного я в таком повороте событий не видел. Однако, оценивая эти события в ретро-перспективе, я могу точно сказать, судьба отвела меня от кошмарных последствий, до которых легко могло довести мое тогдашнее увлечение веществами. Именно тогда, откуда ни возьмись, везде появился героин. Он оказался совсем не таким препаратом, как те, с которыми мы, Дети запоздалый запоздалой постсоветской психоделической революции тогда были знакомы. Героин втягивал моментально. Фактически после первой же пробы люди навечно становились его рабами. Хотя навечно это я загнул. У героинового торчка нет никакого вечно. Правда, пару моих приятелей до сих пор живы и умудряются быть так называемыми социализированными джанки. То есть в буквальном смысле человек живет, заводит семью, ходит на работу, а сам каждый вечер трескается героином. Такие есть, но их один процент. И такой жизни не позавидуешь. Большая их часть проводит существование в самом настоящем аду, в диких мучениях и очень недолго. Миша Г. Мой хороший приятель из одной рук группы был героиновым торчком не менее 16-18 лет, то завязывал на время, переламываясь в адских ломках, то развязывал снова, то ложился на детокс, то снова становился мутным. Не могу представить, как в таком режиме можно постоянно гастролировать и сочинять новые песни. Наверное, у каждого свой запас прочности. Но рано или поздно сердце не вдержит у любого. И вот фельдшер, приехавший скорой, констатирует смерть от сердечного приступа, отмечая при этом наличие обугленной ложки и шприца на полу рядом с трупом. А еще раньше такая же участь постигла Анатолия К. из другой группы, Женю из третьей и массу моих друзей. Многие из них Просто не успели написать свои лучшие песни и дать самые крутые концерты, потому что героин сажал их живьем. И нет ничего хорошего, героического, романтического в этих смертях молодых и дерзких парней. Я не хотел бы быть на их месте. И слава всем богам, мне это удалось. Мне повезло. Я выбрал себя из этого тумана, из этого круга фактически как Мюнхгаузен за волосы из болота. Было опасение, что никуда не девшаяся среда затянет обратно, что я не выдержу давления и постоянное приложение «раскуриться» рано или поздно меня соблазнят. Удивительным образом этот прогноз не превратился в реальность. Не зря говорят «изменишь мысли, изменится мир» Перестав быть наркоманом, я изменил мир вокруг себя. Он просто наполнился другими делами, другими заботами, другими устремлениями и мечтами. Это были те самые мечты, которые я чуть не предал, от которых чуть было не отказался, которые чуть было не применял на жирные паровозы. Я рад, что к 40 годам у меня нет серьезных зависимостей, Что я могу делать такое шоу, как и 10 и 15 лет назад? Что мне не нужно ничего для бодрости духа и отличного настроения? Это дорого стоит. Следующей весной тараканы отмечают 25 лет творческой деятельности. Приходи на концерт, убедись сам.